0: Країна схожа на гранат. Радіоблог Гасі Жиян та Олександра Мехеда. Україна очима мандрівників від античності до наших днів. На берегах Борисфена, Геродот і Скіфи. Читає Олександр Мехед.
1: Якось подорожуючи безкрайними теренами північного Причорномор'я, міцно збудований чоловік приліг відпочити і солодко заснув. Прокинувшись, він виявив, що його коні зникли, і вирушив на пошуки. Врешті забрів у місцевість, що звалася Гілеєю. Там, у глибокій печері, він зустрів напівдіву, напівзмію, яка заявила, коні в неї, а поверне їх за умови, що привабливий силач з нею одружиться. Хто знає, яка доля спіткала тих Коней, Проте в пари народилися троє синів – Агафірс, Гелон і Сків. Якось напівдіва-напівзмія запитала в їхнього батька, котрому ж передати у спадок країну. Той подав дружині один зі своїх луків і пояс із золотою чашею на кінці. Та сказав – віддай свою країну тому із синів, який зможе підперезатися цим поясом і натягнути тятиву цього лука. Агафірс і Гелон цих завдань не подужили. А от Скіф, наймолодший, пройшов призначені батьком випробування. Він став родоначальником усіх скіфських царів. Його батька звали Гераклом. А крадійку Коней, всесильний герой, син Зевса, зустрів у дніпровських плавнях. Україна очима мандрівників Сьогодні ми поговоримо про античний слід на території сучасної України. Що було на цих землях 2,5 тисячі років тому? Чи не єдині збережені свідчення тих часів праця Геродота, якого Цицерон назвав батьком історії? Про життя Геродота знаємо переважно з уривчастих згадок, що їх залишили візантійські історики багато століть по його смерті. Точна дата народження невідома. Але прийнято вважати, що батько історії народився в Галікарнасі 484 року до нашої ери. Походив зі знатної заможної родини, що мала добрі торговельні зв'язки. За свідченнями, Геродот з дитинства любив проводити час у міському порту. Дитячу уяву ворохобили розповіді моряків, які прибували з Єгипту, Фінікії та інших далеких країв. Мрійливий хлопчик став юнаком і долучився до політичного життя рідного полісу. Приєднався до партії, яка домагалася повалення тирана Лікдаміса. Пристрасна опозиційна діяльність закінчилася для нього екзилом. Геродот був змушений прожити кілька років на острові Самос. А для давніх греків вигнання з батьківщини було дуже принизливим покаранням, яке зазвичай ставало вкрай травматичним досвідом. 464 року до нашої ери Геродот вирушив з острова Самос у свою першу далеку подорож, маючи на меті зібрати і записати чим більше відомостей про різні краї. Він відвідав чимало міст у Малій Азії, Фінікії та Асирії, побував у Нижньому та Верхньому Єгипті, у Вавилоні, об'їздив Елладу від Македонії до Спарти. Довго жив в Афінах, дивився в тусовку творчої еліти, дружив із Периклом і Софоклом. Сучасні науковці повністю відтворили маршрут Геродотової подорожі Єгиптом. Мандрівник подолав близько тисячі кілометрів Нілом в період його розливу. Так він дістався острова Елефантина, де річкові пороги утворювали природний кордон Єгипту. Геродот багато спілкувався з жерцями єгипетських храмів, розпитував про історію стародавніх фараонів, просив перекласти ієрогліфічні написи з храмових стін і став свідком священного бальзамування. Країна схожа на гранат. Перу Геродота належить текст, який вважають найдавнішим історичним твором. Однак його не можна назвати науковою працею в сучасному розумінні. Власне, Геродотові історії перебувають на тонкій смисловій межі поміж історією як оповіддю та як фіксацією фактів. Твір відомий також як «Музи», його було впорядковано в дев'ять книг, названих іменами «Муз». Крім відомостей про історичні події, насамперед греко-перські війни, тут багато інформації з географії та етнографії. Античний автор описує побут і звичаї багатьох народів, зокрема тих, що населяли нинішні українські землі. Важливе місце у своїй великій подорожі Геродот відвів Північному Причорномор'ю, скіфським землям. Його цікавив передусім похід царя Дарія «Скіфо-Перська війна». Античний історик наводить кілька легенд про походження скіфів. Наприклад, як від шлюбу Зевса і доньки Борисфена, тобто Дніпра, народилася перша людина – Таргитай. Було то на пустельній землі, яка згодом стала скіфією. Сини Таргитая, Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай започаткували три гілки скіфського народу. Їм упали з неба золоті дари – плуги з ярмом, сокира і чаша. Коли двоє старших братів пробували наблизитися до золота, воно спалахувало вогнем. Лише Колаксай зумів торкнутися небесних предметів, і його визнали царем. Він поділив країну між своїми синами на три частини і залишив золоті дари в найбільшій. Скіфи вважали золото священним і щороку приносили йому жертви. Територія Скіфії – який окреслював Геродот, майже цілком збігається з мапою сучасної України. Історик писав про вісім регіонів у складі Скіфії, кожен зі своїм племенем. Загалом він поділяв скіфські племена на групи за способом життя. Кочівників називав царськими скіфами, а осілих – скіфами-орачами. Деякі дослідники вважають скіфів-орачів прямими предками слов'ян.
0: Радіопубліцистика на Радіокультура
1: Геродот написав свої історії іонійським діалектом давньогрецької мови, яким розмовляли в його рідному Галікарнасі. У четвертій книзі під назвою Мельпомена йдеться про землі скіфів, куди вирушив із походом перський цар Дарій. Цей докладний екскурс на 142 розділи називають Геродотовою скитією. Описані події відбулися приблизно за півстоліття до того, як Геродот узявся про них розповісти.
0: Ця благословенна країна схожа на гранат прибабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проєкт
1: «Радіокультура». Історії Геродота втілюють поступовий перехід від міфу до наукового дієписання. Ще в античному світі не бракувало критиків, які ставили під сумнів правдивість геродотових свідчень. Деякі колеги публічно називали автора брехуном. Плутарх закидав батькові історії, що той фальшує дійсність на догоду суб'єктивності й симпатіям. Не нове явище, егеш. Безумовно, у Геродота трапляються неточності й помилкові твердження, та вони аж ніяк не свідчать про злі наміри історика. Його праця охоплює стільки історичного, географічного, етнографічного матеріалу, що ніде не помилитися було б неможливим. Втім, ретельний аналіз твору, зокрема скіфського екскурсу, підтверджує, що загалом Геродот заслуговує на довіру. Зрештою? Із самого тексту очевидно, що автор старається збирати різні свідчення і дошукуватися правди. Наприклад, ось як він пише про тогочасні хитромудрі методи перепису населення. Яке число населення Скіфії я не спромігся вточнити, але чув різні твердження про їхнє число. Одне, ніби населення її дуже велике, а інше, ніби справжніх Скіфів досить мало. Проте одну річ мені показали наочно. Отже, проміж рік Борисфен, септо Дніпро, і Гіпаній, септо Південний Бух, є місцевість Ексампай, нині межа Кіровоградської та Миколаївської областей, про яку я вже трохи вище згадував, коли сказав, що там є джерело з гіркою водою, котрого вода вливається в Гіпаній, і його воду не можна пити. У тому місці стоїть казан, що вільно вміщує 600 амфор, і завтовшки цей скіфський казан має шість стіп. Як кажуть тубільці, його було зроблено з наконечників стріл. Отже, їхній цар, якого звали Аріант, захотів довідатись, скільки є скіфів. І для цього наказав усім скіфам кожному принести по одному наконечнику стріли. А хто не принесе, тому він загрожував смертю. Отже, коли йому принесли дуже багато наконечників стріл, він вирішив спорудити з них постійний пам'ятник. З них він зробив цей казан і присвятив його тому Ексампаєві. Оце я чув про населення Скіфії.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура.
1: Однак Геродот не надто добре знав географію Скіфії. Інакше би не оповідав неправдоподібній історії, бо Дарій дійшов із грубо перебільшеною чисельністю перського війська від Дунаю аж до Волги і назад за два місяці. Ймовірно, тут сталася плутанина з назвами річок Тирас, тобто Дністер, і Танаїс, тобто Дон. Геродот окреслює територію Скіфії як правильний квадрат зі сторонами по 40 тисяч стадій. Приблизно? 710 кілометрів. Цього разу твердження античного історика справедливе. У відповідному квадраті знайдено археологічні матеріали скіфської культури. З-поміж трьох вимірів Геродотової скіфії – історичного, географічного і етнографічного – останній можна вважати найцікавішим. Скажімо, отакі деталі побуту і скотарства. Усіх своїх рабів скіфи осліплюють, а причина цього – Молоко, яке вони, звичайно, п'ють. І ось як вони це роблять. Вони беруть кістяні рурки, дуже схожі на сопілки, засувають їх у статеві органи кобили і дмухають ротом. І коли один дме, другий доїть. Вони кажуть, що так вони роблять тому, що через дмухання роздуваються жили кобили і спускається її вим'я. Коли вони закінчують доїти, вони наливають молоко в глибокі дерев'яні посудини. Саджають навколо кожної посудини на однаковій відстані один від одного сліпих, і ті збовтують молоко. Потім вони знімають вершки, що утворюються на поверхні, які вважають кращою частиною молока, а те, що залишається на дні, вважають за гіршу частину. Чи описи тогочасного догляду за собою, своєрідних СПА-процедур. В їхній країні добре ростуть коноплі, схожі на льон. Хоч не дуже товсті й високі. Порівняно до льону ці коноплі кращі. Їх сіють, але вони й самі виростають. Із них фракійці шиють собі одяги, зовсім схожі на льняні. І той, хто не має досвіду, не зможе розрізнити, чи ці одяги з льону, чи з конопель. А той, хто ніколи в своєму житті не бачив конопляну тканину, повірить, що одяг зроблено з льону. Отже, насіння цих конопель беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини і сиплють насіння на розпечене каміння. І насіння, падаючи на каміння, горить, димить і дає пару таку густу, що, подібної до неї, не буває в жодній елінській паровій лазні. І скіфи, задоволені паровою лазнею, кричать радіючи. Отака в них лазня, бо вони, звичайно, зовсім не миють свого тіла водою. Їхні жінки змочують шерихатий камінь і на ньому розтирають кипарисову деревину, також кедрову деревину та ладан. І потім цією густою рідиною змазують усе тіло та обличчя. І від цього вони, по-перше, приємно пахнуть, а по-друге, коли вони потім знімають шар цієї масті, їхня шкіра стає гарною і блискучою. На окрему увагу заслуговують поховальні обряди. Скіфів – Коли ті помирають, найближчі родичі кладуть на вози і перевозять їх до домів приятелів. І кожен із них приймає їх і частує всіх, хто супроводжує померлого, водночас підносячи йому всі ті страви, якими частує і живих. Отак сорок днів возять незнатних людей, а вже потім їх ховають. Після похорону скіфи очищуються. Спершу вони змазують голову якоюсь мастю, Змивають її, а після того очищують і все тіло. Ставлять три жердини, нахиляючи одну до одної, і обгортають їх товстою вовняною тканиною. Закривають все навколо. Ставлять усередину такого намету з жердин і тканини посудину. А в неї кидають розпечені камені. 444 року до нашої ери Геродот повернувся в рідний Галікарнас і взяв участь у довгоочікуваному поваленні тирана Лікдаміса, з чиєї волі став вигнанцем. Того ж року він виступив із читанням своїх творів, а аудиторія була в захваті. В останній період свого життя Геродот удруге вирушив до Італії, звідки вже не повернувся. Він помер, 425 року до нашої ери в місті Туріумі. Славетний мандрівник та історик, шанований від тоді й до тепер, який подарував нам образ відважних скіфів, таких численних, що із самих лише наконечників їхніх стріл можна виплавити велетенський казан.
0: На берегах Борисфена, Геродот, і скіфи. Читав Олександр Мехед. Україна Очима мандрівників.
1: В епізоді звучать уривки з праці Геродота історії, а саме з книги 4 Мельпомена, у перекладі Андрія Білецького.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Михет.